0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。孔生呢，按照公子所说的去做，果然啊，看见焦娜陪着一个美丽的女子前来。只见她两道蛾眉又黑又弯，穿着苗凤绣鞋的脚。小巧纤细，容貌呢与焦娜不相上下。孔生大为欣喜，就请公子做媒。第二天，公子从内室出来，向孔生祝贺说：“事成了。”于是呢，另外收拾了一处院子，为孔生举办婚礼。那天晚上是。古乐齐鸣，梁上的灰尘啊，被震落的是到处飞扬。孔生因为盼望中的仙女就要和自己同床共枕了，竟怀起那月亮的广寒宫殿，也未必真在天上。成婚以后呢，孔生心中啊也非常满意。一天呢，公子忽然来对。孔生说：“和您在一起研读得到的教义啊，我没有一天不记在心里。但近日单公子家的官司已经了结了，就要回来，崔耀宅院催得很急。我们准备离开这里，回到西边去。想到从此以后咱们势必再难相聚，心中就被离愁别绪搅得乱纷纷的。”孔生表示愿意随他们一起去，但公子还是劝他回自己的家乡比较好。孔生感到回家很有困难，公子说：“不要担心，可以马上送你们回去。”没多久呢，太公带着松娘也来了，还送给孔生一百两黄金。公子呢，两手分别握住孔生夫妇，嘱咐他们闭上眼睛，不要看。孔生呢，只觉得自己飘飘然的腾空而起，耳边的风声呼呼作响。过了许久，听见公子说：“到了。”孔生睁眼一看，果然到了家乡，这才知道啊。公子并非凡人。孔生高兴地敲开家门，孔母啊喜出望外，又看到了漂亮的媳妇儿。大家正喜悦宽慰的时候，回头一看，公子已然不见了。从此以后啊，松娘侍奉婆婆十分孝顺，她的美丽和贤惠，在。远近乡邻中都传开了。后来，孔生考中了进士，被任命为延安府的司礼官。他带着全家去上任，只有母亲呢，因为路太远，没有前往。松娘呢，也生下了一个小男孩，名字叫小焕。不久呢，孔生就因为冒犯了高级巡查官员，被革去了官职，在那里听候处置，一时呢还不能返回家。有一天呢，他偶然在郊外打猎，忽然看见一个美貌少年，骑着一匹小黑马，不住的注视他。孔生呢，仔细一看。竟然是皇甫公子，于是啊，两个人拉着缰绳停下马，聚到了一块都感到悲喜交集。公子邀请孔生到他们那里去，然后两个人一块走，走到了一个村落。只见啊，树木茂密繁盛，浓浓的树荫把太阳都遮住了。来到公子家中呢。只看见大门上镶着包金的大钉头，像是世族豪门人家似的。孔生问起公子的妹妹，说已经出嫁了，又知道岳母啊已经去世，深觉悲哀，感触万分呐、啊。住了一个晚上，孔生就离去了。然后呢？又把妻儿都带了过来，娇娜也来了，抱着孔生的孩子是举起又放下，动动着说：“姐姐乱了我们的种了。”孔生呢，再次拜谢娇娜以往的治病之恩，他却笑着说：“姐夫富贵了，好了伤疤还没有忘记疼吗？”萧娜的丈夫吴郎也前来拜见孔生一家呢，住了两个晚上就走了。一天呢，公子面色忧愁地对孔生说：“上天就要降下大祸了，你能救救我们吗？”孔生虽然不知道是什么事，但一口应承下来。公子迅速的出去，把全家人都叫了进来，在堂上一齐向孔生拜谢。孔生大吃一惊，急忙追问这是怎么回事公子这才说：“我们不是人类，是狐狸。现在遭遇了雷霆劈击的劫难，你要是肯挺身相救。”我们一家老小还有指望存活下来，不然的话，就请你抱着孩子赶快离开吧，不要受了连累。孔生呢发誓和大家同生共死，于是呢，公子便请他手执宝剑站在大门前，嘱咐他说：“即使遭遇雷霆轰击，你也不要动。”孔生呢，按照公子所说的准备好，果然看见天上阴云密布，白天呢瞬间就变成了黑夜，黑沉沉的，像是压下了一片黑石板。他再回头看原先的住处，再也看不见有什么高宅深院，只有一片大坟墓岿然而立。下方呢是一个深不见底的大洞。正当他惊愕不已的时候，空中突然响起一声霹雳，震得地动山摇。接着又是一阵狂风暴雨，把老树都连根拔了起来。孔生虽然觉得已经是眼花耳聋，还是在那里屹立着不动。在滚滚的黑烟之中，忽然出现一个恶鬼，尖嘴长爪，从洞里啊抓出一个人，顺着黑烟一直升了上去。孔生看了一眼那人的衣着，心里觉得啊像是焦纳，于是他急忙一跃而起，用剑向空中的恶鬼全力一击。被抓的人就。随之从空中坠落了下来。哭的，又是一阵山崩地裂似的炸雷，孔生摔倒在地上，就死了。过了一会儿，云开日出，焦娜自己苏醒过来，她看见孔生死在旁边，放声大哭道。孔狼是为救我而死的，我还活着干什么呀？这个时候，松娘也出来了，他俩一起抬着孔生回到家里。焦娜呢，让松娘抱着孔生的头，又让公子用金簪拨开他的牙齿，自己呢用手指捏着他的面颊，使他的嘴呀、啊、张开。然后用舌头把红丸吐到了他的口中，又嘴对嘴向孔生吹气。红丸随着气进入了孔生的喉咙。孔生呢，咯咯的响了一阵又过了一会儿，竟然一下子睁开了眼睛，苏醒了过来。他看见亲人围聚在身边。觉得仿佛是大梦初醒一样，于是全家团圆，化惊为喜。孔生认为坟墓不宜久住，就与大家商议着一起回他的家乡去。全家人听了都一致称好，只有焦娜一个人闷闷不乐。孔生又请他。与吴郎一起前往，他又顾虑自己的公婆舍不得小儿子，于是啊，整天也没有商量出个结果来。就在这个时候，忽然有一个吴家的小仆人，汗流满面、气喘吁吁地跑来，大家吃惊地盘问他，原来呀、啊，吴家也在同一天遭到了劫难。全家老小都死了。焦娜一听，悲痛的捶胸顿足，泪如雨下。大家一起劝慰多时，于是，一同回孔生家乡的记忆也就决定了下来。孔生进城办理了几天事情以后呢，全家就连夜收拾行装出发了。回到家乡以后啊，孔生让公子一家住在他闲置的花园里，花园门呢总是反锁着，只有孔生、松阳夫妇来时才打开锁。孔生与公子兄妹二人经常在一起下棋、饮酒、闲谈、宴会，像一家人一样。小焕长大以后啊，面容秀美，有着狐狸的机灵性情。他到街市上去游玩啊，人们都知道他是狐狸所生的孩子。易史氏说：“对于孔生，我不羡慕他得到了娇艳的妻子，而是羡慕他拥有一位。”亲密的女友，看到她的容貌便可使人忘记饥渴；听到她的声音呢，能够令人开颜欢笑。得到这样的好朋友，时时在一起饮酒闲谈，那种色授魂与的精神上的交流享受，更胜过颠倒衣裳的男女欢爱。好，这一篇啊就讲完了。这一篇是我们最近几篇当中最长的一篇啊，也是《聊斋志异》当中非常精品的一篇，叫《娇娜》。我记得小时候啊，看过一部电影，名字叫《古墓荒斋》。其实啊，那一部电影就是以。连锁为基础，融合了焦娜、小倩、画皮这三个故事组成的一部电影，反正感觉挺好看的，是我童年的一个回忆。里边是周迅扮演的焦娜，啊，就感觉好漂亮。好，回到这一篇啊，婚姻呢是人类的发明。但婚姻与爱情其实并不完全统一，有婚姻不见得有爱情，有爱情呢不见得有婚姻。男女之间亲密的情感，嗯，也不一定必须走向性的形式。小说中啊写家庭教师孔生，注意啊家庭教师。那么蒲松龄老先生是做什么的呢？好，好小说中呢写。家庭教师孔生与狐狸一家非常友爱和谐。他生活中呢一共出现了三个女性，一个是香奴，这是孔生酒酣气热时所瞩目的人，被皇甫公子讥讽为啊少所见而多所怪，就少见多怪嘛，没有眼光。谈不上什么深的感情。二一个呢是松娘，后来呢成为了孔生的妻子。她只是孔生婚姻中的配偶，与孔生的关系呢，更多的可能是伦理性质的。第三一个就是娇娜，是本篇小说中着力所写的女性。也是小说中啊最为光彩的形象，他两次救这个孔生，都是片中精彩的片段。说焦娜之前，先说孔生。其实啊，我刚开始看这一片的时候，嗯，对孔生的这个形象其实是有点不以为然的，就感觉他其实就是一个色鬼嘛。看见了香奴，就想得到香奴；看到了松娘呢，就忘了香奴。然后呢，还一直恋恋不舍。娇娜，人家娇娜给他治病的时候，居然连疼都忘了。这不就是一个色中恶鬼的形象吗？但发生转折呀，在最后，快到末尾了，也就是。孔生孔雪莉最闪光的地方，就是依旧皇甫公司一家。甭管他以前怎么样，关键时刻能够挺身而出，这样的人现在已经变得不那么多了。所以说啊，这个人也完成了一个形象上的升华，人物的性格弧光是非常耀眼的。然后再说回焦娜，他两次救孔生啊，第一次是出于对兄长朋友的救死扶伤，为孔生医疗胸口脓疮，写的细腻平和而轻松幽默，无论是伐皮削肉的解疑妙语，还是为喜歌处有。口吐红丸，灼肉上，暗令旋转的温柔从容，令孔生啊贪尽娇姿，不为不觉其苦，且恐素俊歌氏威傍不久。这是第一次，再一次呢是孔生为救焦娜而死，焦娜呢出于报恩。搓其颐，与蛇肚红丸入，又接吻而喝之，激情澎湃，是真情流露。孔生呢，诚然是爱着焦娜，他到最后还恋恋不忘。而焦娜呢，至于孔生，也许是出于友情，也许是出于爱情，虽难以判断。但其烂漫真挚，却是封建社会中一般女子不可能做到的。清代的评论家但明伦说：“焦娜能用情，能守礼，天真烂漫，举止大方，可爱可敬。这”这的确是遭到人物形象痒处的评论。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。